0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Wie sieht die Pressearbeit der Zukunft aus? Mein heutiger Gast ist Marike Frick. Sie ist gelernte Journalistin, hat sich aber vor ein paar Jahren mit der Plattform Was Journalisten Wollen selbstständig gemacht. Mit diesem Angebot unterstützt sie UnternehmerInnen dabei, mit ihrem Produkt bekannt zu werden und richtig gute Pressearbeit zu machen. Herzlich willkommen, Marike. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Marike, du sagst ein bisschen provokant, dass Pressemitteilungen überflüssig sind. Wieso kommst du zu diesem Schluss?
1: Naja, ich habe ja ein paar Jährchen als Journalistin gearbeitet und was dann schnell passiert ist, dass der Posteingang einfach völlig überschwemmt wird von Pressemitteilungen, die oft auch gar nicht mit dem zu tun haben, was ich so mache, was ich als Journalistin als Thema habe und da gewöhnt man sich als Journalistin sehr schnell an, das zu ignorieren. Also man gewöhnt sich sehr schnell an, das einfach morgens mal schnell zu scannen, zu gucken, ob da überhaupt irgendwas dabei ist, was ein vielleicht ein bisschen interessieren könnte. Diese paar E-Mails öffnet man dann vielleicht, aber der Großteil der E-Mails, die im Posteingang von Journalisten landen, die werden einfach ungelesen gelöscht. Das ist so. Und
0: damit spreche ich eigentlich eine Wahrheit aus, die allen Journalisten schon bekannt ist. Also ich fühle mich natürlich jetzt auch ein bisschen ertappt, weil ich kann das natürlich auch aus meinem täglichen Doing bestätigen. Glaubst du, es gibt Situationen, in denen Pressemitteilungen aber trotzdem eine Berechtigung haben?
1: Ja, es gibt ein paar Situationen. Also ich glaube, dass im Lokalbereich Pressemitteilungen durchaus noch funktionieren. Also gerade wenn man eine Veranstaltung ankündigen möchte, dann kann man eine Pressemitteilung rausschicken. Gar kein Thema. Kann an die Lokalredaktion eine PM rausschicken mit den wichtigsten Infos und die Redaktion entscheidet dann selbst, ob sie da hingehen wollen, ja oder nein. Gerade im Lokalen ist auch der Zeitdruck so, so groß, dass ich immer wieder höre, dass Lokalredakteure Pressemitteilungen tatsächlich übernehmen und zumindest auszugsweise abdrucken, weil einfach der Zeitdruck enorm ist. Ich glaube, es funktioniert auch immer noch im Fachbereich, wenn man wirklich ein neues Produkt entwickelt hat, also bei Fachzeitschriften, zum Beispiel im Technikbereich. Wenn es da irgendwas gibt, was eine echte Neuerung ist, was ein Durchbruch ist oder was auch immer, da kann es auch Sinn machen, viele Fachmagazine mit einer Pressemitteilung zu beglücken und sich wirklich darauf zu fokussieren, was ist denn hier das Neue. Kann funktionieren. Das Gleiche gilt zum Teil für Bücher. Wenn ein neues Buch rauskommt, kann man natürlich auch sagen, wir schicken jetzt mal eine Pressemitteilung raus. Wir fokussieren uns auch hier darauf, was macht dieses Buch besonders. Und wir gucken mal, was dabei rumkommt. Was aber nicht heißt, dass man zusätzlich auch meinen Weg wählen kann. Und der ist, Interviewangebote zu machen, da geht es dann nicht darum, dieses Buch ist toll, dieses Buch ist neu, sondern hey, ich bin Autorin, ich habe dies und jenes zu sagen und übrigens, ich habe auch ein Buch geschrieben. Also das schließt einander ja nicht aus.
0: Was tritt denn an die Stelle der Pressemitteilung, wenn du sagst, Pressemitteilungen werden immer weniger wichtig oder werden immer weniger gelesen, was sind denn dann Alternativen, um gehört zu werden? Also ich habe mich gefragt, was fällt mir denn als
1: Journalistin im Posteingang auf? Und das sind immer gute Themenangebote. Und meine Empfehlung ist, sich wirklich darauf zu fokussieren, wie kann ich dem Journalisten ein interessantes Gespräch einbieten, ein gutes Thema vorschlagen. Denn an Gesprächen sind Journalisten immer interessiert. Sie interessieren sich für gute Stories, sie interessieren sich für Experten, die was zu sagen haben. Und wenn man das in den Fokus rückt und wegkommt von dieser Pressemitteilung im Sinne von hier ist irgendwas Neues passiert oder hier wird irgendwas passieren und hier sind irgendwelche Fakten, hinzu, ich bin ein Mensch und ich habe Folgendes zu sagen, ich habe zu folgendem Thema etwas beizusteuern, zu folgender Entwicklung, die da draußen gerade vor sich geht oder ich bin ein Mensch und ich habe eine Geschichte zu erzählen. Das sind Themen, die im Posteingang viel, viel mehr auffallen und darauf würde ich mich fokussieren, das ist meine Empfehlung.
0: Jetzt gibt es natürlich gerade in der Branche, in der ich arbeite, in der Kommunikations- und Marketingbranche natürlich eine Unzahl an PR-Agenturen, die eigentlich genau damit ihr Geld verdienen, nämlich Pressemitteilungen zu schreiben und zu verschicken und auch ja einen großen Presseverteiler anbieten, gute Kontakte anbieten. Glaubst du, dass diese PR-Agenturen ja sich langsam überlebt haben?
1: Du hast vorhin eine wichtige Sache gesagt, nämlich, dass man bei manchen PR-Agenturen, bei manchen PR-Freelancern schon im Posteingang weiß, ah, der bringt was Gutes mit. Das höre ich auch immer wieder von Journalistenkollegen, dass sie sagen, den Absender, die E-Mails mache ich immer auf. Das heißt, man kann auch als PR-Agentur sich einen Namen machen bei Journalisten, indem man ein bisschen mitdenkt. Also wenn ich zum Beispiel ein Wirtschaftsmagazin kontaktiere, das sich an Mittelständler richtet, dann kann ich nicht die gleiche Pressemitteilung nehmen wie die, die ich meinetwegen an Spiegel Online schicke, weil Spiegel Online eine ganz andere Audience hat. Das sind wahrscheinlich eher angestellte Menschen. Beim Wirtschaftsmagazin für den Mittelstand sind es eher Unternehmer. Das heißt, ich muss mit einem anderen Themenangebot an diese Redaktion herangehen. Und die PR-Agenturen, die das machen, die stehen auch hoch im Kurs bei den Journalisten. Insofern glaube ich nicht, dass sich die Pergen über, überlebt haben. Aber sie dürfen umdenken, finde ich. Und sie dürfen zielgenauer vorgehen. Weil was du auch schon angesprochen hast, ist diese Flut. Die Redaktionen werden immer kleiner. Die Kommunikation wird immer intensiver. Die Kanäle nehmen immer mehr zu, Mittlerweile müssen Journalisten ja auch Social Media im Blick behalten, Twitter im Blick behalten, natürlich die Nachrichtenagenturen im Blick behalten, bekommen Anrufe, bekommen E-Mails, bekommen Briefe. Es geht einfach nicht. Also man kann nicht so weitermachen wie bisher und hoffen, dass das funktioniert. Ich glaube, wenn man sich dem anpasst und wirklich viel zielgenauer die Redaktion kontaktiert, dann macht man einen guten Job. Das können auch
0: PR-Agenturen schaffen. Du richtest dich jetzt natürlich mit deinem Angebot sehr stark an kleinere Unternehmen, an GründerInnen, also an Menschen, die sozusagen Pressearbeit per se schon zur Chefsache deshalb gemacht haben, weil sie so One-Man-One-Woman-Shows oder eben in so einem sehr kleinen Team arbeiten. Hast du auch eine Empfehlung für große Unternehmen, die natürlich verschiedene Abteilungen haben, wo sozusagen vielleicht auch die Kommunikationsabteilung eher gefüttert wird mit Themen aus den anderen Abteilungen. Und das heißt dann, jetzt mach mal, das ist ja nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Und dann ist es natürlich viel schwieriger, sich auch sozusagen als Person zu positionieren, weil man selber als Pressesprecher ja gar nicht der oder diejenige ist, die vor der Kamera oder vor dem Mikrofon oder wo auch immer stehen würde.
1: Ich kann nur empfehlen, sich mit den Menschen im Unternehmen zu unterhalten, öfter mal Kaffee trinken zu gehen und zu gucken, wo im Unternehmen gibt es denn Experten zu Themen, die möglicherweise für Journalisten relevant sein könnten. Wer kennt sich mit irgendeinem Thema richtig gut aus? Wer kann eine Einschätzung abgeben? Wer kann etwas erklären? Und das ist oft nicht der Pressesprecher. Und für mich in meinen Jahren als Journalistin war immer das Interessanteste, dass ich direkt mit Menschen spreche, die sich mit etwas auskennen, also mit Experten zum Beispiel. Und dann möchte ich nicht mit dem Pressesprecher unbedingt ein Interview haben, sondern ich möchte mit Herrn X aus Abteilung Y ein Gespräch haben, der mir die Entwicklung erklären kann, die da gerade vor sich geht, auf dem Markt zum Beispiel. Das Zweite ist, dass es total Sinn macht, den Gründer oder die Gründerin in den Fokus zu stellen. Es gibt meistens eine Gründungsstory, es gibt meistens Geschichten, Gründe für Entscheidungen zum Beispiel. Wenn wir nochmal das Beispiel Mittelstand nehmen, ja, ein Mittelstandsmagazin, das wird sich dafür interessieren, warum hat jetzt diese Firma entschieden, ihr Marketing umzustellen? Was haben die alles ausprobiert? Welche Fehler haben sie vielleicht gemacht und was haben sie daraus gelernt? Was machen die im Bereich Social Media neu? Was sind ihre Ideen? Das sind ja Geschichten aus der Wirtschaft, die durchaus interessieren. Und übrigens nicht nur das Mittelstandsmagazin, sondern vielleicht auch, Spiegel Online, ja, die haben ja auch Wirtschaftsthemen und die interessieren sich auch dafür, was bewegt sich denn gerade, was für Ideen haben Unternehmer. Und da wirklich zu graben und zu gucken, welche Stories können wir denn anbieten? Was machen wir anders als andere? Wie arbeiten wir vielleicht anders? Und das Zweite, eben die Experten im Unternehmen aufzuspüren und zu gucken, was kann man anbieten, was es der, der Wissensschatz, den es im Unternehmen gibt. Also viel Sprechen mit den Menschen im Unternehmen, das wäre meine Empfehlung für Pressesprecher.
0: Meine Erfahrung als Journalistin ist ein bisschen, dass Unternehmen oder auch Agenturen, die wollen dann sozusagen ihre News natürlich gerne nach draußen tragen und verkaufen. Viele bekommen aber ganz schnell so ein bisschen weiche Knie, wenn ich dann komme und sage, ich nehme diese News als Aufhänger und ich würde jetzt aber gerne mit dem Unternehmenschef drüber sprechen, wohin sich der Markt entwickelt oder wohin sich das Unternehmen entwickelt oder wie das Unternehmen es geschafft hat, aus den roten Zahlen in die schwarzen zu geraten oder ähnliches. Und da merke ich dann ganz schnell Vorbehalte und vielleicht auch sogar Ängste und gar nicht mehr so viel Bereitschaft. Ist das auch eine, ja, eine Entwicklung, die du bemerkst? Das hat sicherlich was mit Kontrollverlust zu tun. Natürlich ist es
1: schöner, wenn ein Journalist jetzt einfach abdrucken würde, welche Jubelmeldung man gerne abgedruckt sehen würde. Aber das ist ja nichts, was Leser lesen wollen. Es ist nichts, was Zuschauer sehen wollen. Deshalb ist auch hier wieder meine Empfehlung, sich anzupassen an diese Entwicklungen. Also es ist einfach im Interesse des Lesers, im Interesse des Zuschauers, dass hier Geschichten erzählt werden und keine Jubelmeldungen versendet werden. Ja, da muss man sich ein Stück weit offen machen, dafür auch ein bisschen einstehen und kämpfen. Denn ich höre immer wieder von von Leuten, dass sie sagen, ja, mein Chef will halt doch, dass ich eine Pressemitteilung rausschicke. Mein Chef will das halt so. Meine Chefin sagt, pack das meine Pressemitteilung und ich habe ja schon versucht, sie zu überzeugen. Aber ja, die ist halt dann noch in der alten Denke verhaftet. Ich kann nur empfehlen, sich dafür einzusetzen, vielleicht dem Chef oder der Chefin mal Magazine vorzulegen und zu zeigen, was für tolle Stories entstehen, wenn Unternehmen über sich sprechen eine Art und Weise, die eher in Richtung Storytelling geht. ja, Und wie groß die Artikel dann auch werden können. Das ist ja immer so eine Pressemitteilung. Klar kann man die rausschicken. Vielleicht kriegt man auch eine kleine Spalte in einem Fachmagazin. Aber wenn man plötzlich mal eine Geschichte anbietet, dann kann es halt der dreiseitige Artikel werden mit einem Hochglanzfoto. Das ist ja viel schöner, auch für den Chef oder für die Chefin. Also ich glaube, da muss man selbst ein bisschen Lobbyarbeit betreiben, wenn man in der Rolle ist und mit
0: Belegen arbeiten und mit Beweisen arbeiten, was dabei rumkommen kann. Dein Angebot richtet sich ja an erstmal alle Menschen, die gute Pressearbeit machen wollen. Du bietest da verschiedene Kurse, verschiedene Formate an, damit man eben ja nicht mehr nur diese 0815 Pressemitteilung verschickt. Was sind das generell für Menschen, die dich buchen oder die bei dir einen Kurs buchen? Der Hauptteil sind wirklich Einzelkämpfer, Unternehmer
1: und Unternehmerinnen, die vielleicht ein kleines Team haben, aber das als Chef, Chefin Sache betrachten, weil sie wissen, sie müssen selbst für Sichtbarkeit sorgen. Wir haben aber auch zum Teil kleinere Unternehmen, wo der Chef sagt: Ich schicke da jetzt meinen Marketing-Mitarbeiter rein in das Programm, denn ich möchte auch Pressearbeit anders angehen.
0: Was rätst du denen? Wo setzt du an? Was ist sozusagen dein Weg? Wir gucken uns bei jedem der Teilnehmer an, was bringt er oder sie für eine Geschichte mit? Manchmal sind es auch mehrere Geschichten. Und was ist das Expertenwissen, das diese Person mitbringt? Kurz zusammengefasst, für mich als Außenstehende ist, es ist auf alle Fälle sinnvoll, ja, sich selbst zu positionieren. Also nicht nur das Produkt, das man hat, die Dienstleistungen, die man verkauft, sondern eben sich selbst als Experte oder Expertin zu positionieren, ja, sich ein bisschen zu trauen, die Hosen runterzulassen, eben auch mal angreifbar zu werden oder auch mal ja, ein bisschen tiefer blicken zu lassen. Das ist natürlich erfordert Mut, aber den muss man vielleicht auch mitbringen und dann gute Geschichten anbieten. Genau, der wichtige Punkt ist dabei auch noch, dass wir
1: die Journalisten wirklich einzeln kontaktieren. Das heißt, wir gucken, wer könnte denn daran interessiert sein, so eine Geschichte zu drucken oder zu senden und dann wird eine E-Mail an einen Journalisten oder eine Journalistin geschickt und eben nicht eine E-Mail an 100. Und dadurch kann man diese eine E-Mail wirklich auf dieses Medium zuschneiden. Daran arbeiten wir mit unseren Teilnehmern sehr, dass wir diese E-Mails perfektionieren. Das sind kurze, knackige E-Mails, keine langen Pressemitteilungen. Und die Fleißarbeit ist halt, davon viele E-Mails rauszuschicken. Aber die Erfolgsquote ist so viel höher, als sie es mit einer
0: Pressemitteilung wäre. Das ist ein schönes und ermutigendes Schlusswort, finde ich. Und ich danke dir sehr, dass du uns da so ein bisschen mit auf die Reise genommen hast und eben ja auch die Botschaft an die PR-Agenturen da draußen, dass man sie nicht abschaffen möchte und dass sie ja sich selbst nicht überlebt haben, sondern dass es eben darum geht, neue und kreative Pressearbeit zu machen, um in dieser Fülle an Content, mit denen wir alle, nicht nur wir Journalistinnen, sondern wir Menschen generell den ganzen Tag geflutet werden, um da eben mit seiner Geschichte Gehör zu finden. Liebe Marike, ich danke dir sehr und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen ganz viel Erfolg mit deinem Job und deinem Angebot. Vielen Dank und danke für das Interview. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung und erzählt euren FreundInnen und KollegInnen davon. Denn damit helft ihr uns, dieses Herzensprojekt noch sichtbarer zu machen. Hört außerdem gerne in alle anderen Folgen rein und ich empfehle euch den W&V Trend Hunter. Das ist ein Podcast, der einmal im Monat kommt und in jeder Folge gehen wir in ein Thema richtig tief rein.